0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Habla. Este episodio le traemos dos entrevistas que están súper, súper interesantes, ¿verdad, Jiménez?
1: Sí, esta semana nos acompañan Alonso y Sofi, que nos van a hablar un poco sobre su experiencia en las universidades. Este va a ser un capítulo como el que hicimos la temporada pasada sobre universidades y saber un poco de información por si están interesados en irse a una universidad en otro país. Pero esta. Va tener un enfoque un poco diferente ya que vamos a hablar de becas deportivas así como es la experiencia de estudiar en Europa. Entonces esperamos que la información les sirva bastante y que les ayude a tomar una decisión si ustedes quieren irse a estudiar afuera.
0: Exacto, entonces este sería el episodio de hoy, esperemos que lo disfruten un montón y entonces vienen antes de las entrevistas.
1: Bueno, ahora nos acompaña Alonso Arreta, que es un exalumno anglo de la generación 2018 y consiguió una beca con la Universidad Farley Dickinson y nos va a contar un poco sobre su experiencia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar sobre este tema hacia, hacia los, los que escuchan el podcast. Muchas gracias.
0: Ok, primero entonces, bueno, reiterar el agradecimiento por acompañarnos hoy. Y entonces, primero, Alonso. Háblanos un poco de cuál fue su experiencia eh, con el deporte y conseguir educación en el exterior. ¿Cuál fue ese proceso en el cual usted llegó a estudiar afuera por medio del deporte?
2: Bueno, eh, para mí el deporte siempre fue, siempre fue eh, algo que no, no lo vi como hobbit, sino como eh, algo que tenía que llegar de la mano con, con la educación. Siempre fueron mis dos cosas que tenía que hacer por obligación y tratar de desarrollarme lo mejor posible. Eh, para llegar a una universidad, ese fue un objetivo que, que me puse de séptimo grado y gracias a las circunstancias llegué a lograrlo eh, después de salir del colegio.
1: ¿Y cómo ha sido, digamos, su experiencia estudiando en el extranjero? Porque es algo muy diferente y mucha gente a veces le da miedo como decir, como, es que es irme a otro lugar completamente, entonces, por ejemplo, ¿cómo ha sido su experiencia?
2: Bueno, estudiar en, en el extranjero es otro mundo, la verdad. Eh, usted en, en la universidad, usted tiene los dormitorios, eh, le dan la comida. Eh, cuando usted uh -huh. es un estudiante atleta, le brindan apoyo de todo tipo, le dan tutorías si usted las necesita. Si necesita faltar una clase, que por lo general no, nunca chocan clases con, con el deporte, eh, uh -huh. se la reponen. Y todo eh, de verdad es que ser un, un atleta en Estados Unidos, en una universidad, eh, trae demasiados beneficios a la vida de uno y es lo que yo siento que es muy diferente a llevar el deporte de la
0: mano con el estudio aquí en, en Costa Rica. Uh -huh. Y hablando cuando, mucha gente cuando piensa en becas deportivas, a veces yo eh, siento que piensan en lo competitivo que es. Entonces esa era es una pregunta que le teníamos. ¿Qué tan competitivo es primero el proceso de conseguir una beca deportiva? y luego de estudiar eh, teniendo esa beca? Porque tengo entendido que la universidad les pone ciertos parámetros de rendimiento para poder mantener la beca. Eh, si estoy no, si equivocado, me corrija ahí.
2: No, no, está en... Primero, eh, el proceso de, de optar por una beca no es un proceso fácil, ni mucho menos. Eh, para que nos imaginemos como eh, la mayoría de las personas que juegan fútbol siempre van a querer optar a, a diferentes oportunidades y una de esas oportunidades y las mejores que hay eh, cuando uno está en el fútbol es conseguir una beca universitaria. Entonces, eh, en el showcase se presentaba mucha gente, mucha gente alrededor del país eh, está en el proceso de conseguir una beca y la verdad es que, bueno, es, es algo que... Eh, muy pocos tenemos suerte de conseguir y es un gran privilegio. Sí. Estados Unidos eh, tenía toda la razón. Eh, cuando nosotros firmamos un contrato con una universidad, tenemos que cumplir los parámetros que ellos nos pongan, tenemos que rendir académicamente. En mi caso, yo tenía que mantener un, un GPA de 3.0, de 4, eh, para arriba, para poder mantener la, la beca y... Y obviamente rendir deportivamente.
0: Y ahí yo tengo un, también acerca de este mismo tema, ¿cuál ha sido también la experiencia suya viendo eh, diferentes compañeros? ¿Ha visto compañeros suyos que, que no sé, que no han podido cumplir con eso o todo siempre? O sea, ¿cree que esos parámetros les ayudan a ser un, tanto mejor deportista como mejor estudiante? ¿O más bien a veces traen consecuencias negativas?
2: Eh, bueno, yo lamentablemente sí he visto compañeros que no lo han logrado, que se han quedado en el camino, pero he visto también muchos en, en, que también lo han logrado, eh, también se han ido a estudiar, eh, salir de un colegio privado con el inglés, con una educación de buen nivel, es un plus totalmente, porque no solo cuenta lo deportivo, porque si usted pues, se puede ser muy buena deportivamente, pero si no, si no rinde académicamente, eh, esa oportunidad se le puede ir también. Uh
1: -huh. y digamos, bueno, yo siento que en el ángulo, la verdad, hay mucha gente que es súper talentosa en todo lo que es fútbol, y hay varios, y no solo fútbol, sino en varios deportes, y hay varios que te quieren conseguir una beca deportiva. Entonces, ¿qué recomendación le daría a estos estudiantes que tengan esta meta?
2: Bueno, mi recomendación sería que que tratan de dar lo máximo en las dos áreas, que no basta con solo ser bueno deportivamente o, o, o solo basta ser bueno en, en el área de arte o en lo que sean buenos, también hay que, que desarrollarse bien en, en lo académico porque uno tiene que estarse abriendo puertas por todo lado y tratar de, de dar la mejor
0: imagen de uno para poder entre comillas, venderse a las universidades.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, ¿no? Súper interesante. Y estoy seguro que, como dice Jime, un montón de gente, por lo menos en el anglo, eh, está interesada en este camino. Eh, a veces, eh, yo creo que a veces, eh, mucha gente piensa que es un camino que tiene dos, 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 dos lugares. O uno se va a estudiar, o uno se va a, no sé, jugar fútbol, jugar básquet, ¿verdad? A veces es una, es... No es una opción donde uno pueda llevar los dos y yo creo que esa es una realidad, como nos enseña Alonso en este caso, que es posible llevar una educación y al mismo tiempo desenvolverse como un profesional en deporte, que es difícil pues sí, y bueno Alonso nos lo dice aquí y cualquier persona que, que uno le pregunte que está llevando una beca deportiva, eh, dice si sí, no, es difícil obviamente pero yo creo que es sumamente valioso y ese proceso de decidir si uno quiere llevar una educación pero también desarrollarse como un profesional en deporte, es una que muchos del Anglo están considerando y con las recomendaciones de Alonso estoy seguro que tendrán más claro ese camino, así que Alonso de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esa entrevista
2: No, el, 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 placer, el placer es mío, muchas gracias de verdad eh, a ustedes por haberme elegido para hablar de este tema
0: Buenas bien y no. Y de verdad, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando, de verdad espero que les haya servido un montón esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Bueno, en este momento nos acompaña Sofía Morillo, ella es una ex estudiante del Colegio del Anglo de la Generación 2015 y ella recientemente se acaba de graduar de la Universidad de Navarra, en España. Entonces ella nos acompaña hoy para hablarnos de toda esa experiencia. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, más bien gracias a ustedes. Es la, yo la verdad feliz aquí de poder ayudarlos y contarles un poco de mi experiencia.
1: Bueno, para empezar la entrevista, Sofía, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál fue su proceso para decidir por estudiar en el extranjero?
3: Ok, es un toque difícil la pregunta la verdad porque tengo que volverme bastantes años pero yo creo que yo siempre había querido como salirme como de esa zona de confort de estudiar aquí o sea como que para mí quedarme en mi casa era mi zona de confort entonces como que quise buscar una forma de, como de salirme de esa burbuja y entonces empecé de ir a, a buscar, a investigar y así entonces ya dije, bueno y si sí, me quiero ir como que esto antes de que yo estuviera en senior, y ya cuando como que llegó el momento de, como que ya todas las aplicaciones, y ya como el momento de decidir y que, de qué voy a estudiar, no sé qué, y al principio no estaba tan segura, dijo, bueno, voy a llevarla suave en toque. Entonces, como que al principio, como que lo medio dejé tirado, y esto ya como que, que me terminé como de decidir, y dije, no, ok, sí, me quiero ir, quiero estudiar administración, estoy segura, pero no me quiero ir a Estados Unidos. Ahí, o sea, como que yo tenía súper claro que yo no quería como la experiencia universitaria de Estados Unidos. Como que no, no yo no quería ese ambiente. Que, o sea, lo veo chivísimo, o sea, me encanta y me parece chivísimo, pero no era lo que yo estaba buscando en ese momento. Mm. Entonces, empecé a buscar en, en, como un poco fuera de Estados. Y, y entonces fue cuando llegué a España. Y empecé a ver como universidades y así. De hecho, había ido a una feria de bus que, había, que, hacía, que hacía varios coles, no me acuerdo exactamente qué cole había hecho esa a la que yo fui. Y um, era como de universidades que no son las típicas que uno escucha. En su momento, la Universidad de Navarra no era de las típicas. Ahora creo que es un poco más popular aquí en, en Costa Rica. Uh -huh. Pero um, ahí entonces eh, me puse en contacto con la delegada de la universidad en Costa Rica que la verdad que me ayudó demasiado, ya ella como que me empezó a contar de, de la U, de España, y ya como que me empezó a llamar demasiado la atención. Eh, al principio, o sea, la Universidad de Navarra es, un, es en un pueblito súper chiquitito, bueno, no, no tan chiquitito en España, o sea, no es como que es Madrid, entonces uno todavía sea, dice como en qué momento me voy yo a meter ahí, a un lugar perdido en medio de la nada, o sea, a lo mejor me voy a Madrid, pero... Yo realmente tampoco quería una ciudad tan grande, no quería Madrid, Barcelona, como que sentía que, que todavía era como una chiquita y que apenas, o sea, como que no estaba tan segura de lo que sea, quería, que como que en una ciudad tan grande me iba a perder. Entonces decidí, me encontré con la Universidad Navarra y fue como, para mí era como mi universidad perfecta, o sea, yo dije, bueno, esta es la mía. Mm -hmm. Incluso yo, no o sea, a paralelo a que, o sea, paralelo al momento en el que estaba haciendo todo el proceso de admisión en España, estaba haciendo el proceso de admisión de la UCR, del TEC, o sea, todas las universidades uh -huh. aquí en Costa Rica, porque yo no me quería cerrar tampoco ninguna puerta. Y hice el examen de la UCR, del TEC, todo, y de hecho entré a la UCR y empecé a estudiar en la UCR, porque me graduaba en noviembre y, te, y la U en España empezaba hasta septiembre, Era, iba a pasar casi un año sin hacer uh -huh. nada. Entonces, y tampoco tenía 100% seguridad que me iba a ir, porque todavía estaba esperando que me contestaran de una beca, como que tenía varias cosas que no estaban 100% fijas, entonces dije, bueno, no voy a perder el tiempo, voy a empezar, hago un semestre aquí en Costa Rica, si al final me voy, hey, ya llevo, ya tuve por lo menos la experiencia también aquí en Costa Rica, no estuve sin hacer nada estos meses, y si al final no me voy, no perdí estos seis meses y ya adelanté un semestre de universidad, entonces ya me metí en la U, hice todo. Y al final decidí que sí me iba y, y ahí terminé.
0: Sí, no, no y la Universidad de Navarra, sí, por lo menos, digamos, yo que he estado en, en, en que ya estoy en ese, bueno, desde el año pasado, en ese proceso de estar buscando universidades, es la, la Universidad de Navarra sí es bastante sonada. Y creo que es, en, en alguna feria también la vi, y mucha gente la considera. Pero entonces, eh, contanos un poco entonces de lo que fue el proceso de admisión, y me parece muy interesante eso, que hayas llevado los dos, ¿verdad? El de, el de Costa Rica aquí con UCR y y TEC y esas, y también llevar ese proceso de admisión de la Universidad de Navarra. ¿Qué diferencias encontraste? ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Okay. Yo creo que me atrevería a decirles que les recomiendo a todos, digamos, a todos los que estén empezando en irse, no dejar de lado los procesos aquí, porque al final es una puerta que uno no quiere ser o sea, que no cuesta nada mm -hmm. ir a hacer el examen de, de la UCR y es una puerta que vale la pena tener abierta, en mm -hmm. cualquier y más, más ahora que uno no sabe si si va a poder ir, si no se va a poder ir, o sea, como que ahora es todo tan incierto que yo creo que es una puerta que vale la pena dejar abierta. Ya, digamos, entrándome un poco más en el proceso de admisión de la Universidad de Navarra, la verdad es que es un proceso bastante sencillo, podría diría. O sea, no es como aplicar a las universidades en estados que es haga el SIT y el SI y el no sé qué, y, o sea, como que hay que mandar mil cosas para las aplicaciones en estados. La Universidad de Navarra, la verdad que fue una aplicación bastante fácil, me acuerdo que nada más. Bueno, y este que tiene la ventaja que esta señora, bueno, la delegada de la universidad aquí, se llama Ana Rivero, cualquier cosa, uh -huh. eh, ayuda muchísimo. Ella de verdad que ayuda demasiado en todo el proceso. Entonces, luego facilita todo. Nada más a uno le piden como, digamos, todos los papeles, como que las notas y así. Y hay que hacer, sí, como un mini essay de por qué uno quiere, de que por qué la Universidad de Navarra y así, pero como muy... Muy, muy cortito, o sea, no es, nada, no, no es nada complicado, ni nada muy allá, después la universidad tiene un, el, su propio examen de admisión, hay que hacer es, específico para cada carrera, entonces, no sé, digamos, yo que estudié administración, era como un examen como de mate, pero como mate muy básico, o sea, no era difícil, después como un examen como de... Tipo el de la UCR como... De la parte como lógica verbal y matemática y así. Uh -huh. Como de una... tenga una parte como visión espacial. O sea, es un examen que realmente no es difícil. También le hacen a uno una entrevista que se lo hace esta señora que, que ayuda aquí. Que la entrevista es súper básica. Es, o sea, es hablar de uno mismo. O sea, no tiene nada... Ningún truco, ni ninguna dificultad, ni nada. Uh -huh. Después, digamos, lo que es... Diría que es un poco... Pega... O digamos que tiene como más papeleo del que uno quisiera, eh, toda la parte de la visa y así, que de ella, eso es puro de que buscar los, los, todos los requisitos que a uno le piden y así, pero bueno, ya eso va un poco aparte. Y después también, no sé si puede interesarles la parte, digamos, de becas. Yo, yo apliqué a una beca en la Universidad de Navarra, no me la dieron al final, pero es una beca, es, o sea, esta beca realmente la da por. Es, es una mezcla entre notas, de o sea, excelencia académica y también ven como la situación financiera de la familia. Entonces, si ven que la situación financiera aplica, entonces ya uno puede aplicar a la beca. Es una beca que si a uno no le dan el primer año, no se la van a dar en, todo, en toda la carrera. Y es una beca que va, se, se renueva año tras año, o sea, y se renueva con excelencia académica. Si el primer año no tuvo el promedio mínimo que piden para mantener la beca, le quitan la beca. Entonces sí, hay que tener ahí ese cuidado. También sé, o sea, no sé, la verdad es que de becas no sé muy bien porque no, no averigüé mucho en mi momento, como de becas públicas y así. Sé que hay, pero no sé qué tanto son para extranjeros. Entonces hay que, no sé, tendrían que, que preguntar, averiguarse eso bien porque sí, yo la verdad es que no sé, no sé mucho. Y. Mm. Eso es más o menos el proceso de esta universidad. En general, en España, sé que los procesos no son tan complicados como en Estados. Yo no tengo la menor idea, de la verdad, de cómo son para las universidades públicas. sé Digamos que el, el proceso IE que está en Madrid, bueno, y en Segovia, es muy parecido al de la universidad. Tiene un examen y una entrevista, o sea, como que son así. No hay que hacer ningún examen como oficial, como digamos en SIPI que también los validan, digamos, si, si alguno tuviera el SAT y lo presenta, digamos, en el IE tiene la opción de presentar el SAT o de hacer el examen de admisión del IE. Entonces también uh -huh. depende, eso depende mucho de cada universidad, pero bueno, si van a aplicar a Estados Unidos y Europa, les sirve ya tener el SAT para todo.
1: Uh -huh. Y digamos... Ya que has vivido los cuatro años, si no me equivoco, en Navarra, ¿cómo ha sido la experiencia estudiando en España, específicamente en Navarra, y cuál es la diferencia, digamos, estudiar en Costa Rica?
3: Bueno, para mí ha sido, la verdad, que una experiencia increíble, o sea, fue demasiado chiva, a mí me encantó, ya ahora, digamos, me tuve que volver antes de tiempo y no quería, o sea, lo último que yo quería era volverme. Eh, uh -huh. Diría que lo que más me gustó, o sea, como lo que más rescato es como esta apertura que uno tiene, que aquí no tiene, o sea, aquí uno claro que tiene una apertura porque sale como de la burbuja de uno, no sé, está en la UCR, conoce gente nueva, hace nuevos amigos, gente de diferentes colegios, lo que sea, pero siento que no es lo mismo de llegar a un continente diferente, un país totalmente nuevo, sola, a decir, o sea, o conozco gente o conozco gente, o sea, no tengo a mis amigas de toda la vida, a mis amigas del colegio, a mis amigas de toda la vida para para verla, ni nada así. Uh
2: -huh.
3: Entonces eso, o sea, creo que es algo que estudiando afuera uno lo, lo aprovecha un montón. También me, me gustó mucho, digamos, de toda la experiencia, estando en Europa uno viaja demasiado. O sea, en, en cualquier, uh -huh. siento que en cualquier parte de Europa. O sea, yo conocí toda España, Europa, con, viajé un montón. O sea, como que ya estando ya uno aprovecha y viaja demasiado. Entonces también es muy chido, uno aprende... Sí, al final viajando no aprende demasiado, entonces es muy, muy chiva. Y después ya las clases y así, sí, también son chivísimas, eh, los profesores son súper buenos, el campus, o sea, el campus de la Universidad de Navarra es de las personas más lindas. Uh -huh. Le estoy haciendo mucha propaganda. No, 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 no. Pero, no, pero en serio es demasiado chiva y, y en especial la Universidad de Navarra tiene algo que a mí me encanta, que es súper internacional. O sea, tiene hay gente, o sea, yo en mi clase tenía compañeros de todo lado, o sea, tenía compañeros hasta de Filipinas, o sea, de verdad, de todo lado. Entonces, es muy chive y hay gente de todos, o sea, latinos de todo lado. Yo me, me hice muy amiga de, de los españoles, entonces como, tenía una casa en cada ciudad de España, o sea, fue muy, muy chiva la experiencia sí. y aprendí un montón y, y la verdad que también uno hace como un network que, que después vale mucho la pena.
0: Bueno, y sobre eso, ¿cuál fue el proceso de, de adaptarse? Ese primer año que vos hablabas de, de llegar y estar sola, ¿cómo fue ese proceso para vos?
3: Ok, al principio sí da un toque como de susto, como de miedo de decir, ¿qué hago? ¿En qué momento se me ocurrió venir aquí? Pero la primera vez que uno, o sea, ya en la primera clase, la primera vez que sale uno a almorzar con las primeras amigas que hace, o que sale la primera noche de fiesta, ahí se le olvida totalmente a uno cualquier miedo que pudiera haber tenido. Es, o sea, y a mí, la verdad, yo viví como en unos dorms el primer año y llegué y cuando yo me di cuenta era la única latina en todo el dorm. O sea, de 70 personas yo era la única latina. Y yo dije, ¿qué? Me metí, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué uh -huh. voy a hacer aquí? No voy a tener, no voy a conocer a nadie. O sea, y ahora digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, ahí conocí a todas mis amigas. O sea, digo, uno es acomodarse y... Y uno está ahí porque quiere, ¿no? Porque, o sea, a mí nadie me obligó a irme. Yo, más bien, yo lo veía como una oportunidad de decir, o sea, logré lo que yo quería. Voy a, sí, no voy a perder ni un segundo de, del tiempo que voy a estar aquí en, en, en miedo. O sea, más bien voy a aprovecharlo demasiado. Y ahora, digamos, viendo para atrás, les diría, o sea, aprovechen todos los días. O sea, que pasa demasiado rápido. Y después ya, digamos, yo ya hoy empezó la U y yo estoy sufriendo de que no puedo estar ahí un año más uh -huh. es en serio muy chiva y, y es un ambiente yo diría que la universidad de navarra tiene un ambiente muy como muy friendly en ese sentido o sea no es no es un ambiente pesado y es un, hay como gente de todo yo siento que el el más tímido como el más bombeta se acomodan porque hay gente de todo entonces, y, y al no ser una ciudad tan grande, todo el mundo se conoce, entonces como que todo el mundo se hace amigo de todo el mundo, es, es muy fácil acomodarse.
0: Uh -huh. Y bueno, en esa misma línea que estaba diciendo, ¿qué recomendaciones le darías a personas que quisieran estudiar en el extranjero, específicamente en España o que les interesa algún país de la Unión Europea?
3: Okay, yo les diría que si les interesa, que vean todas las opciones que hay, porque siento que Europa ahora es una, o sea, como que es una muy buena opción. Digamos, hay universidades que incluso no son tan caras y son muy buenas, digamos, que no son como en estados Unidos, que tal vez son un poco más, más caras y que uno realmente no conoce. O sea, como que yo antes de que no me pusiera a buscar, no conocía la Universidad de Navarra. O sea, ahora yo sé que es mucho más famosa. Cuando yo me fuéramos 10 picos, ahora hay como 60 picos en Pamplona. Entonces, en su momento era un poco más. O sea, yo no. Casi que ni había escuchado de la universidad antes. Fue hasta que me puse a investigar que, que llegué a ella. Y creo que así ahí en un montón de lugares. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar, para conocer gente diferente, culturas diferentes, gente, o sea, todo. Entonces yo les diría mm -hmm. que tal vez da un poco más de miedo irse tan lejos, pero que 100% vale la pena. Y también se pasa demasiado rato, o sea, se vayan, se queden, hagan lo que hagan, se os pasa demasiado rápido y uno quisiera que no se acabara nunca. Pero yo, mi recomendación es que si se, y si se quieren ir y si se, al final se logran ir, otra cosa que creo que es muy, como que tiene mucho valor o que, no sé, a, a, a futuro se ve reflejado también, es que aprovechen, o sea, por lo menos en España en esta universidad hay demasiadas oportunidades como para estudiantes, digamos, de que hacer un internship, entonces uno aprovecha y hace el internship, o sea, ya hacer un internship uno aprende demasiado y si lo está haciendo en otro país es súper es o sea, bueno. Entonces eso, son cosas, oportunidades a las que de ninguna otra forma tendría uno como ese acceso a esa oportunidad. Uh
1: -huh. Y ya ese sería el final de la entrevista, pero primero que te quería decirle otra vez gracias Sofi por acompañarnos uh -huh. hoy. Y también, bueno, todo el mundo, normalmente nosotros hacemos eh, capítulos de universidades porque queremos que la gente escuche un poco sobre el proceso y que conozcan un poco más. Y normalmente hemos hablado o de universidades nacionales o de Estados Unidos, nunca nos hemos concentrado mucho en Europa, pero yo también siempre creo que es un lugar donde hay un montón de oportunidades, eh, es más barato tiene muy buena educación, además el gobierno también puede dar ayuda financiera en algún caso y hay que aprovechar esas oportunidades, entonces no tengan miedo de buscar eh, todas las oportunidades que tengan y diferentes universidades con la carrera que ustedes quieren, entonces sí, y supongo que cualquier pregunta yo creo que varias personas les pueden ayudar en todo el proceso, entonces pues, reitero, Sofi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Sí, muchas gracias.
1: No, con
3: gusto, y más bien, de verdad, si alguno quiere, tiene alguna pregunta o quiere después hablar más, o sea, como más a fondo de algo, o está considerando más, como ya en serio, la Universidad Navarra o España, lo que sea, cualquier pregunta, consejo, lo que quieran, Jimé, Roy o Macha, les pueden, o sea, yo estoy totalmente a disposición de lo que necesiten, así que lo que quieran, de verdad que, que aquí estoy. Y, aquí me lo dijo perfecto no tengan miedo, para mí eso es lo más importante
0: bueno, buenísimo, muchísimas gracias
1: Bueno, esto sería el final de nuestro capítulo sobre universidades. Espero que lo disfruten así como nosotros disfrutamos hacer estas entrevistas y que les sirva un montón en caso de que quieran saber un poco sobre irse a estudiar a otro país. ¿A vos ¿qué te pareció, Roy?
0: Me gustó un montón y necesité saber la historia de, eh, de ellos dos y su experiencia y me gustó mucho ese contraste que hicimos, ¿verdad? De hablar un poco de Estados Unidos, que normalmente es del que hay un montón de información pero también hablar de Europa, que a veces es una región que no se conoce mucho y, y como o sea, estamos hablando de Europa y todos los países que eso incluye, entonces también hay un montón de variables, entonces por eso yo creo que Europa uh -huh. a veces es como sobrepasado, porque la gente prefiere la, la, lo simple que es o lo simple que parece estuviera en Estados Unidos, pero di no, como vimos eso, Estados Unidos también a veces requiere de CIT y no sé qué, y Europa es como más flexible con eso, entonces saber... Todas esas opciones y cómo se diferencian es súper importante para una persona que esté pensando en, eh, en, bueno, definir ese camino de vida que sigue, que es la universidad. Entonces, si sí, no, me, me gustó un montón y en especial, Dino, otra vez agradecerles a, a nuestros dos invitados porque nos dieron información súper valiosa, que estoy seguro que le va a ayudar un montón a estudiantes de todas las edades.
1: Así es. Entonces, reitero que muchísimas gracias a nuestros invitados de este capítulo y que espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Eh, también quería agradecerles por escuchar nuestros últimos capítulos. Hemos estado muy felices con todas las respuestas positivas que hemos tenido de parte de todo el mundo. Y recuerden de seguirnos en Instagram como The Highlight Anglo para que sepan cuando sacamos un nuevo capítulo y para que también eh, se den cuenta de qué cosas nuevas vamos a tener en nuestra cuenta de The Highlight. Entonces espero que hayan disfrutado mucho el capítulo y nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Hasta luego.